0: Herzlich Willkommen bei U-Turn Richtung Zukunft, der Studienabbrecher-Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken.
1: Hallo liebe Leute, ich bin Andra und in dieser Folge sprechen Katharina und ich darüber, wer wir sind, warum wir unser Studium abgebrochen haben und wie wir dann letztendlich in der Welt der volksbanken Raiffeisenbanken gelandet sind. Ich heiße Andra, bin 22 Jahre alt und komme aus Hannover.
0: Ich bin die Katharina, ich bin auch 22 Jahre alt und ich komme aus Karlsruhe. Ja, Andra, worüber reden wir heute? <lacht> wir reden heute über das Thema Studienabbruch. Und erzähl doch einfach mal, wie hat sich das für dich angefühlt? Hast du irgendwelche Anzeichen gehabt, dass du wusstest, das ist jetzt die richtige Entscheidung für dich?
1: Oder kam der Einfluss auch von außen? Also erzähl einfach mal. Ja, also ich habe, bevor ich zur Bank gewechselt bin, Tiermedizin in Hannover studiert an der Tierärztlichen Hochschule. Und habe dann so Richtung zweites Semester für mich festgestellt, irgendwie bin ich hier nicht glücklich. Also die Themen haben mich super interessiert und deswegen bin ich auch trotzdem zu jeder Vorlesung weiterhin, weil ich einfach lernen wollte. Aber das, wie das Ganze vermittelt wurde, war mir halt, also das passte nicht zu mir, ähm, weil einfach sehr, sehr viel... Wert darauf gelegt wird, dass du dir Sachen anhörst und im Anschluss alleine reproduzierst, um das zu verinnerlichen. Und ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Ich bin gerne mit anderen Menschen zusammen und tausche mich auch gerne mit denen aus. Und dann hat man einfach irgendwann Bauchschmerzen, wenn das so gar nicht geht in der Studienform, die man gewählt hat. Und dann habe ich angefangen, mich umzuorientieren und habe das ja dann letztendlich auch getan. Mhm. Sonst wäre ich nicht hier. <lacht> Was hast du vorher gemacht und wie war das bei dir so?
0: Also ich habe davor Marketingmanagement studiert und bei mir war es eher so, dass ich so ein Bauchgefühl hatte, irgendwas passt nicht. Und ich habe das ehrlicherweise eine Weile ignoriert und habe mir gedacht, okay, du musst das jetzt durchziehen. Mhm. Das ist auch so dieser, dieser Druck, der von außen kommt, der dir vielleicht auch vermittelt wird von Freunden, Eltern oder so, jeder studiert. Und das war immer so, nee, ich gebe jetzt nicht auf. Und dann war ich aber irgendwann so an dem Punkt, okay, ich habe morgens, also ich habe ein duales Studium gemacht. Ich hatte morgens wirklich keine Lust mehr, aus dem Bett aufzustehen und da jetzt zur Arbeit zu fahren. Und es waren erst drei Monate, wo ich dort war. Und dann dachte ich so, okay, das, das kann einfach nicht das Richtige sein. Und habe eben dann angefangen zu schauen, was gibt für Alternativen? Also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gekündigt oder so, dass ich jetzt <lacht> da irgendwie da stand und nichts hatte. Sondern habe erstmal geschaut und... Hab dann was für mich gefunden und dann habe ich auch
1: gekündigt. Ja, finde ich spannend. Also bei mir war es anders. Ich musste halt auch nirgendwo kündigen, mhm. weil an der Uni spätestens, wenn du irgendwie dich nicht zum neuen Semester zurückmeldest oder keine Gebühren mehr zahlst oder so, bist ja sowieso ja. raus. Ähm, aber bei mir war es halt so, ich habe erst festgestellt, okay, ich will nicht mehr, habe dann, ich will nicht mehr in die Tat umgesetzt und wusste so gar nicht was und dann mhm. war ich so, aus der Uni raus, habe in meiner damaligen WG noch den ganzen Tag immer so alleine gesessen und habe dann so gedacht, ja, was machst du eigentlich so? Also überhaupt keine Ahnung gehabt. Deswegen, also ich hätte mich im Nachhinein, erstens, also es gibt ja super viele Beratungsstellen und im Nachhinein mhm. hätte ich mich erstens viel lieber beraten lassen ja. von so einer, dass ich halt irgendwie mal wenigstens eine Richtung gehabt hätte, ähm, in die ich mich nicht selber hätte komplett alleine bewegen müssen, und auch, wie du es gemacht hast, dass man erst sozusagen sich den neuen Plan überlegt mhm. und dann das alte beendet. Das wäre, glaube ich, auch smart gewesen. <lacht> Hinterher ist man immer schlauer. Ja, das
0: stimmt natürlich. Nee, also ich muss auch sagen, ich bereue es auch gar nicht so, wie es, also alles fallen mit dem, so wie es passiert ist. Ähm ich hätte mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle, oder anderen Stelle wirklich ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht. Also ich muss ehrlich sagen, meine Eltern waren jetzt nicht so glücklich, als ich gesagt habe, ach ja, ich ziehe wieder ein bei euch. Das kam jetzt nicht so gut. Aber jetzt, eineinhalb Jahre später, sind alle happy, so wie es gekommen ist und auch meine Eltern haben eingesehen, dass es wirklich die richtige Entscheidung für mich war, weil wenn du einfach nicht glücklich bist mit dem, was du machst, dann kannst du das auch nicht drei Jahre durchziehen. Egal, ähm, wie groß der Druck von irgendwoher kommt. Du musst einfach damit glücklich sein. Und wenn dein Bauch dir sagt, dass es nicht das Richtige ist, dann orientier dich um. Es ist total egal, wer da was sagt dagegen. Du musst damit happy sein und du musst es die nächsten Jahre machen. Deswegen bin ich auf jeden Fall fein damit.
1: Ja, und das ist ja auch cool, wenn die dann im Nachhinein noch eingesehen haben. So, dass es für dich einfach auch das Richtige. war. ich meine, gerade wenn du wieder bei denen wohnst, haben, also werden ja wohl auch gesehen haben, dass es dir dann mit der Zeit auch besser ging mhm. und du dich wohler gefühlt hast und so. Bei mir war das ganz anders. Also wenn sowas bei uns diskutiert wird, dann nur mit mir und meiner Mama. Mhm. Ähm, und meine Mama ist so der Most Supportive Mensch auf diesem Planeten. Also dann meinte ich so, ja, also hatte schon so richtig, richtig Bauchschmerzen mhm. auch, als ich zu ihr bin und ihr das dann sagen wollte und so. Und ich meinte sie, so, ja. Mama, ich muss dir was sagen und so, ich breche mein Studium ab oder habe mein Studium jetzt abgebrochen. Und sie saß mir gegenüber und meinte so, ja, habe ich gar kein Problem mhm. mit. Ich meine, ich kenne dich ja dein ganzes Leben lang, du findest schon irgendwas. Und das war halt irgendwie nicht so. Also es war super wertvoll im Nachhinein, aber in dem Moment gar nicht so mhm. hilfreich, weil man ja auch irgendwie Gleichgesinnte sucht. Und ich hatte total das Gefühl, du versagst jetzt gerade richtig krass. Oh meinst, dahin, ja. Du schaffst was nicht, was hundert mhm. andere Leute in deinem Jahrgang schaffen. Und du bist einfach richtig schlecht gerade. Und das ist ja erstens überhaupt nicht so, mhm. weil es passt nun mal nicht jeder Studiengang oder Beruf generell zu jedem Menschen. Und das, also da fehlte mir einfach in dem Moment die Nüchternheit, das zu sehen. Mhm. Und meine Mama war so, ja, habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass du irgendwas findest. <lacht> und das war schwierig, weil ich hätte mir, glaube ich, in dem Loch, in dem ich da steckte, fast sogar gewünscht, dass sie so ein bisschen sagt, naja, ist ja schon ärgerlich, mhm. aber dann du, du machst das schon, dass man so diese Kurve irgendwie kriegt, aber sie fand das halt überhaupt nicht dramatisch. Im Nachhinein finde ich es auch mhm. überhaupt nicht dramatisch. Aber währenddessen war es schlimm. Und äh, ich kann auch jeden verstehen, der selber in diesem Prozess drin steckt und dann sagt: Ja, ich weiß gerade überhaupt gar nicht, wo mir der Kopf mhm. steht. Und bei uns in Hannover haben wir zum Beispiel was, das nennt sich Psychotherapeutische Beratungsstelle. Mhm. Da können Studierende hin und sich beraten lassen, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, dass sie überfordert sind, ja. dass sie nicht wissen, wohin damit. Ja. Dass irgendwie auch vielleicht das Geld knapp ist, weil Studieren ist ja auch teuer, ja, muss ja. man ja traurigerweise auch sagen. Aber da gibt es ganz viele Sachen auch, wenn man sich bei der Bundesagentur verarbeitet, mhm. kann man sich ja auch beraten lassen, wenn man überhaupt nicht weiß, wo die Reise hingehen soll. Und das äh, wäre auf jeden Fall ein wichtiger Appell und auch was gewesen, was ich mir gewünscht hätte, dass ich einfach nicht so traurig damit gewesen mhm. wäre, dass ich über das Traurigsein die Chance habe verstreichen lassen, mir Hilfe zu holen. Ja, Das finde ich wichtig.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, mal darüber zu sprechen, dass eine Ausbildung überhaupt gar nichts Schlechteres ist wie ein Studium, weil das ist ja bei uns in der Gesellschaft immer noch so, oh, du machst nur eine Ausbildung oder also, Warum denn? Du hast doch Abitur. Genau, genau, ja, solche Sätze. Das ist halt, ist halt leider so. Und ähm, das ist auch das, was, also bei meinen Eltern war es so, dass mein Papa sehr auf dieser Schiene ist, du musst studieren, es gibt keine andere Option. Und meine Mama war immer so, mach das, was dir Spaß macht. Ob das jetzt eine Ausbildung ist, ob du jetzt erstmal ein Jahr ins Ausland gehst, ob du <lacht> weiß ich nicht was machst, Hauptsache du bist damit glücklich. Und da war immer so. Mama, Papa auf meiner Schulter und es hat immer so diese Stimme, wo mein Papa überwogen. Guter Kopf über Kopf, <lacht> ja, genau, <lacht> ungefähr so. Und deswegen war es auch so, dass ich zuerst zu meiner Mom gegangen bin und ihr das gesagt habe und die Reaktion war okay. Natürlich war sie jetzt nicht ultra happy, aber sie hat gesagt, okay, wenn das für dich das Richtige ist, dann, dann bin ich fein damit. Und dann bin ich zu meinem Papa gegangen und ich habe wirklich kurz gedacht, er hat mich jetzt also. <lacht> Wir saßen da an diesem Esstisch abends, das war vor Weihnachten die Zeit und dann habe ich ihm das gesagt und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon einen neuen Job, also ich war ja safe, sag ich mal, es ist ja jetzt nicht so gewesen, dass ich nichts hatte und irgendwie ist bei ihm wirklich, glaube ich, nur dieses Wort Studienabbruch hängen geblieben. Und alles andere hat er komplett ausgeblendet. Und das ging dann auch so ein paar Wochen. Also das Weihnachtsessen bei unserer Familie war wirklich sehr angenehm. <lacht> <Nicht>. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber. Das hat sich dann auch wieder gelegt in den Monaten danach. Also ja, aber so eine Hilfe, wie du sie auch eben genannt hast, kann ich, denke ich, auch echt dann empfehlen für Leute, die da einfach auch ein bisschen Unterstützung brauchen und so jemand, der sie in der Hand nimmt. Ich glaube, das ist nie verkehrt.
1: Ja, und gerade, dass man sich auch einfach bewusst macht, dass es A, überhaupt nicht schlimm, was anderes machen zu ja. wollen und B, noch viel weniger schlimm, sich dabei einfach Hilfe zu holen, damit man für sich selber die bestmögliche Entscheidung trifft. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Hattest du noch irgendwie andere Leute, die... Spannend oder anders als du es erwartet hast, reagiert haben auf die Nachricht, dass du jetzt doch früher als erwartet was anderes machst.
0: Also in meinem Freundesumfeld muss ich überlegen. Also, eigentlich waren da die Reaktionen so, ja, okay, du machst halt jetzt was anderes. Das studieren zwar auch eigentlich so, würde ich sagen, 95 Prozent, aber ich glaube, selbst wenn ich dann jetzt gesagt hätte, ich ähm, weiß nicht, weiß jetzt nicht, was ich mache oder ich mache jetzt ein Jahr Pause, da hätte mir das jetzt niemand irgendwie übel genommen. Also da sind wir einfach so offen und loyal. Da war ich eigentlich auch echt froh drüber, dass ich da auch Unterstützung bekommen habe, dann beim Umzug und so weiter. Nee, also da gar nicht. Ich glaube, das ist auch eher so diese ältere Generation, so die Generation unserer Eltern, die das so ein bisschen ist. Studium
1: und keine Ausbildung. Ja, also bei mir halt nicht, muss ich, echt? Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil bei mir in der Familie ist so Also meine Mama hat mal ein Studium angefangen mhm. an der Fernuni ähm, und mein Vater hat glaube ich mit 49 oder so sein mhm. erstes Studium angefangen ähm, und ansonsten haben die halt immer entweder Ausbildungsberufe ja. gemacht oder selbstständig in der Gastronomie gearbeitet oder so ähm, und dementsprechend war Studieren da jetzt nie mhm. so das Thema, dass da irgendwie die Erwartungshaltung an mich rangetragen worden wäre, du musst das machen. Mhm. Aber ich wollte es einfach selber so gerne, weil so dieser Traumberuf Tierärztin, mhm. und dann hatte ich den Notendurchschnitt und habe mich eingeschrieben <lacht> und habe es auch gleich gekriegt, ohne irgendwie, also da gab es ja noch Wartesemester, yeah. äh, überhaupt gar nicht. Und es war einfach alles so, so perfekt. Und dann hat man so einen inneren Zwiespalt, dass man es eigentlich nicht mehr möchte. Aber es war doch auch so diese perfekte Vorstellung, <lacht> die man hatte. Ähm, und ich habe ja eben schon erzählt, meine Mama fand das halt gar mhm. nicht schlimm, mein Opa zum Beispiel, der sein ganzes Leben lang in der Druckerei gearbeitet hat, der fand das auch nicht schlimm, dass ich abbreche, der fand das aber dann eher schlimm, als er gesagt, also als ich ihm gesagt habe, ich gehe dann zur Bank übrigens, das war dann so, ja, dann gehst du ja jetzt unter die Verbrecher. So, gar kein Vorwurf, Opa, ich bin überhaupt nicht offended. Man muss dazu sagen, mein Opa ist kein Volksbankkunde, das ist, glaube ich, an der Stelle wichtig oh. zu erwähnen, ähm, ansonsten hätte er natürlich dieses Bild von Bankern nicht. Ähm, und äh, der hat sich dann aber auch relativ schnell wieder eingekriegt, mhm. weil er halt auch gemerkt hat, wenn ich so nach Hause komme und so bestimmte Sachen beschäftigen einen dann auch. ne? Und dann war so, ja, warum sagst du nichts? Und ich sehe so, ja, keine Ahnung, weil ich vielleicht mit Kunde XYZ, also natürlich ohne Namen zu nennen, ähm, gerade das und das durchmache und deswegen, also das beschäftigt mich halt einfach, also so dieses, das beschäftigt mich gerade, was mein Kunde durchmacht, ähm, das ist bei ihm zu Hause dann auch angekommen und dann hat er auch gemerkt, ja Mensch, mein Enkelkind wird ja jetzt kein seelenfressendes Monster.
0: <lacht> Wer hätte
1: es gedacht? Surprise, surprise. <lacht> genau. Ähm, und das ging echt mega gut. Und auf meiner, also das ist mein Opa mütterlicherseits mhm. und auf der anderen Seite, also väterlicherseits, meine Großeltern, die sind da einfach unglaublich relaxed mhm. mit umgegangen. Das war dann so, ach ja, wenn du das jetzt eh lernst, dann können wir ja auch mal zu unserer Bank, dann kriegst du eine Vollmacht, dann kümmerst du dich um unseren ganzen Kram. Ich haben die Aufgaben abgeschoben. Ab. <lacht> okay. Also ich finde es okay. Sie hätten echt schlimmer damit umgehen ja. können. So. Ähm, deswegen ist das für mich durchaus in Ordnung. Es war einfach so ein meilenweiter Unterschied zwischen du bist jetzt Verbrecher und ach ja, um meine Finanzen kannst du dich <lacht> übrigens auch noch kümmern. <lacht> ja. Das so habe ich richtig rausgehört. Du machst jetzt eine
0: Ausbildung bei der Volksbank?
1: Ich mache eine Ausbildung Und bei der Volksbank, genau. Die also nennt sich wie? Klassisch Bankkauffrau, genau. Also studieren möchte ich auch nicht ausschließen für die Zukunft, aber gerade dadurch, dass mich der Aufbau des Studiums, was ich vorher gemacht habe, so ich will nicht sagen enttäuscht hat, aber einfach so schlecht für mich mhm. geeignet war, habe ich gesagt, ich will jetzt irgendwas machen mit Praxis und gebe ja. und habe mich dann um eine Ausbildung beworben und sie, sonst wäre ich nicht <lacht> hier auch bekommen. Du studierst?
0: Dual, genau, bei der Volksbank. Der äh, Studiengang nennt sich BBL Digital Business Management und ja, ich bin total happy damit. Also ich bin jetzt ähm, seit Beginn, es sind eineinhalb Jahre vergangen, also ich komme jetzt ins dritte Semester und ja, also ich könnte nicht glücklicher sein, sage ich dir ganz ehrlich. Es fühlt sich einfach komplett richtig an und ähm, die Inhalte interessieren mich total. Es ist ein Studiengang, den man vielleicht im ersten Moment nicht direkt mit der Bank in Verbindung setzt, weil er eben ja sehr in die Richtung IT geht und Digitalisierung, neue Technologien, was man ja jetzt vielleicht im ersten Moment bei der Bank <lacht> immer so ein bisschen kritisch sieht. Ähm, Genau, aber nee, ich bin komplett happy damit.
1: Und was würdest du sagen, ist so der, der springende Punkt, ähm, was dich jetzt an deinem dualen Studium glücklicher macht als das, wo, wo du vorher drin gewesen bist? Gibt Es auch so eine thematische Sache, wo du sagst, und das ist der Grund, warum ich mein jetziges Studium so hundertmal besser finde als das, was ich davor gemacht habe.
0: Ja, es ist zum einen einfach dieses Umfeld. Also das ist... Ich weiß nicht, hattest du schon mal diesen Moment, du warst wo und hast so dieses Bauchgefühl gehabt, okay, das, das passt einfach hier nicht. Und das ist einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist einfach ein ganz anderes Gefühl jetzt. Ich bin komplett happy, wenn ich in der Uni bin, wenn ich mir die Inhalte angucke. Ich ich lerne total gerne für die Uni, also das ist ja auch nicht immer so. Ähm, also bis auf die Klausuren, aber ansonsten. <lacht> <lacht> ähm, nee, und auch einfach so die Mitarbeiter, die Kollegen, es ist einfach alles so... Ja, es vibet irgendwie. Also ich kann es gar nicht beschreiben. Das, ich bin komplett glücklich damit und ähm, die Inhalte interessieren mich einfach auch total davor. Marketingmanagement. Ja, ich dachte immer, das wäre so meine Richtung. Ich habe mich immer so irgendwann mal im Marketing gesehen, weil ich halt auch immer so war, hm, diese Informatik-Schiene, okay, du bist jetzt nicht irgendwie der krasse Programmierer, der da irgendwie vor dem Computer sitzt den ganzen Nachmittag. Aber es hat mich halt interessiert und dann habe ich gedacht, hey, wieso probiere ich es nicht einfach? Und siehe da, jetzt bin ich im dritten Semester, es könnte irgendwie nicht besser laufen, auch in der Bank,
1: also, ja. Und wie war das bei dir? Andersrum. <lacht> also, ähm, ich habe ja eben vorhin schon mal so erwähnt, thematisch hat mir T-Medizin super viel Spaß mhm. gemacht und war auch nicht der, der ausschlaggebende Faktor, warum ich gesagt habe, nicht mehr. Ähm. Und das ist ganz witzig, weil alle meine Freunde so aus dem Umfeld haben mich da auch total gesehen. Und als ich dann gesagt habe, ich mache jetzt was anderes und gesagt habe, Bank war so, ja, passt ja nicht so wirklich, wolltest du auch nie, weil die kennen mich alle so von 14, 15, 16 mhm. an. Und dann war mal so, das, was ich früher nie wollte, war ums, also wirklich ums Verrecken nicht ein Bürojob. <lacht> <lacht> ja, jetzt arbeite ich in der Bank ja. und äh, der Siehe-Da-Effekt, den du gerade also auch schon hattest. Es macht halt wirklich Spaß. Und es ist auch nicht so dieser Fokus, ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch ja. und tippe irgendwelche Daten stumpf mhm. irgendwo ein, was man eigentlich so von der Bank ja als Bild hat, dass wir irgendwie alle trockene Bürokraten sind. Ähm, das stimmt halt einfach tatsächlich nicht, ähm, sondern es sind unglaublich viele lustige Menschen da, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Es sind unglaublich hilfsbereite Menschen, die auch sehr, sehr empathisch sind und gute Antennen einfach für andere Menschen haben. Also wenn die merken, dir geht es irgendwie gerade nicht so gut, dann wird auch gefragt, wie geht's dir? Kann man dir irgendwie helfen? Ist alles in Ordnung? Brauchst du irgendwas und so? Und das ist halt was, dadurch, dass du Studieren ja, ja eigentlich alleine machst. Also so Vollzeitstudium ohne duale Komponente. kommst du das einfach auch nicht so nicht so Da, da ja. merkt das keiner, da interessiert das auch, hatte ich so das Gefühl, ja. nicht so wirklich einen. Äh, kann ja. natürlich sein, dass das von Uni zu Uni und Prof zu Prof verschieden ist. Ich möchte das jetzt eigentlich nicht für alle <lacht> Studiengänge und alle Unis irgendwie generalisieren. Das wäre unfair, solange ich nicht alle ausprobiert habe. <lacht> ähm, aber... Das war, also das ist zum Beispiel eine emotionale Sache, die mir super gut gefällt, da wo ich jetzt gerade bin. Und was ich auch nicht gedacht hätte, ist, dass mir die Themen einfach auch super mhm. viel Spaß machen. Also so eine, ich glaube, die, die Sache, die am häufigsten geäußert wird als Beschwerde, dass man das in der Schule nicht beigebracht bekommt, ist Steuern. Mhm. Wenn du eine Ausbildung zur Bankkauffrau machst, ich weiß nicht, wie es bei dir im Studiengang ist, aber bei uns gibt es einen kompletten Themenblock in der BBS. Da geht es um Steuern ah, okay, und da gehst krass. du dann raus in die Lage versetzt, deine eigene Steuererklärung ja, zu machen ja. und das war für mich so, erleuchtung ja, um richtig <lacht> krass, so, was, was lerne ich denn ja, jetzt hier ja. gerade, ich bin jetzt eine erwachsene Frau, <lacht> die Erkenntnis kam dann mit 22 auch, <lacht> ähm, aber das finde ich einfach sehr, sehr schön, weil einem das ja auch nicht nur Selbstständigkeit, sondern auch so Freiheit gibt für sein eigenes Leben und was ich auch total gerne mag, ist, wir begegnen ja sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschen, mhm. gar nicht unbedingt auf Kollegenseite, also klar da auch, aber noch viel mehr auf Kundenseite. Und ich finde es total schön, wenn man fähig ist und auch die Möglichkeit bekommt, Leuten, die in die Bank kommen, zu begegnen, mhm. in welcher Situation sie sich auch gerade befinden mögen, und man hat halt nicht dieses Trockene, ja, du möchtest Geld abheben. Okay, wir gehen Geld abheben. <lacht> sondern da ist immer ein Mensch dahinter, so, der braucht Geld, weil er zum Beispiel ein besonderes Auto von einem privaten Händler irgendwie bar kauft. Und der hat schon immer von diesem Auto geträumt. Und der holt sich das jetzt und du freust dich mit dem. Und das ist einfach total schön. Ähm, oder gegen Weihnachten kommt irgendwie eine Omi vorbei, die hm. weiß, dass das, was du ja, für sie ja. machst, oder dass du siehst, dass das keine Selbstverständlichkeit ist und bringt dir ein Schokolädchen und klönt mal kurz mit dir und ja. so, ne mhm. ähm. Also, nur um das kurz klarzustellen, ich erwarte jetzt nicht Geschenke von <lacht> und allem. Bei um hätte ich da gerne noch was extra. <lacht> Ansonsten möchte ich sie hier nicht mehr sehen. Nein, also das auf gar keinen Fall. Aber es ist halt einfach so eine, so eine süße Atmosphäre irgendwie, dass die, dass die reinkommen und dass die auch dankbar sind, wenn du dich mit denen beschäftigst ja. und dass die auch klar merken, wenn du irgendwie ein empathischer Mensch bist, so der Verständnis für deren Situation mhm. hat. ne? So, das denkt man ja auch immer, dass wir so ein bisschen robotermäßig im Büro sitzen und dann äh, war es das auch schon wieder. Ähm, Aber ah, die kommen halt rein und man kann sich mit denen unterhalten und man kann zusammen individuelle Lösungen finden, die irgendwie wichtig sind. Und das äh, finde ich tatsächlich sehr, sehr cool und hätte ich auch so, also mein 15-, 16-jähriges Ich hätte das auf jeden Fall nicht für möglich gehalten, dass jemand wie ich in der Bank so viel Spaß machen
0: kann. <lacht> ich habe ja tatsächlich auch immer gesagt, nee, zu einer Bank gehe ich nicht. Die Bank ist einfach nicht die Zukunft. Das waren meine Worte noch vor wenigen Jahren. Aber siehe da, jetzt studiere ich was, was sehr zukunftsorientiert ist in einer Bank. Hätte ich ja auch nie gedacht. Aber wie du es auch schon gerade so schön beschrieben hast, also es sind einfach so ein paar Dinge, die man von außen einfach nicht erwartet von der Volksbank oder generell von den Banken und dann, dann bist du da, studierst dort oder machst deine Ausbildung dort und merkst, hey, da steckt einfach noch so viel mehr dahinter. Und ich glaube, das kann man auch einfach nur, das erlebt man auch einfach nur, wenn man dort eine Ausbildung macht oder studiert. Also das kann ich voll nachvollziehen, was du gerade erzählt hast.
1: Ja, und was man halt auch nicht vergessen darf, ist, du kriegst ja alle Unterstützung, die irgendwie <lacht> geht. Ne? Also selbst wenn du dann irgendwie in meinem Fall mit der Ausbildung fertig bist, in deinem Fall mit dem Studium, und du sagst, boah, ich möchte jetzt noch Weiterbildung XYZ machen und ja. finde das richtig cool, das Thema, und glaube, dass das dessen deswegen auch für meinen Bankalltag irgendwie mhm. eine coole Ergänzung wäre, dann ist das zumindest bei uns so. Und von dem, was ich außerhalb dieser Umgebung hier gerade von <lacht> dir schon gehört habe, auch bei euch, ja. dass du eigentlich immer ein offenes Ohr hast, wo du hingehen kannst und sagen kannst, so, ich möchte das gerne machen. Und in der Regel steht dann, immer jemand an der anderen Seite des Raumes, der zu dir sagt, ja, finde ich geil, mach das doch bitte. So, wie cool ist das denn bitte, wenn du von dir aus noch mehr lernen mhm. willst? Was ja auch deinem Arbeitgeber dann irgendwo zugutekommt, wenn du mehr kannst als vorher. Aber ich glaube, das ist, ist viel wert, dass man ja, auch so auf jeden Fall. weiß. Also das ist ja auch so ein Stück weit dieser Druck, den man beim Studium abbrechen hat, mhm. dass man eben nicht weiß, habe ich danach nochmal die Chance, kann ich danach das und das nochmal machen? Und das haben wir halt jetzt gerade, dass wir sagen, ja, wir sind glücklich mit dem, was wir ja. jetzt gerade machen. Aber auch wenn wir irgendwie im Anschluss noch weitere Sachen lernen wollen, ist das überhaupt gar kein Thema und gar kein Drama. Finde ich mega cool.
0: Ja, doch, das stimmt. Also dir stehen wirklich alle Möglichkeiten offen. Eben. Ja, dann auf jeden Fall danke für das angenehme Gespräch und dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Dito. <lacht> Hat mir sehr viel Spaß gemacht und dass du auch so offen warst. Ja, dann hören wir uns ganz bald wieder. Tschüss. <lacht> Tschüss. Vorlesung zu eintönig? Probier's mal mit mehr Praxis. Infos und Einblicke findest du unter wesenext.de